0: 欢迎回到时间馆，大师，我是你大双拍啊！哎，又回来了。好，今天想要来聊聊这个最近跑的两场赛事哈，一场是前几个礼拜前去这个呃故宫南苑跑的这个第五届故宫南苑马拉松哈，那跑的是2 1 K， 那些我觉得现在真的是呃跑了哎，大概比较开始认真练跑，大概也跑了。一年多吧，之前断断续续是跑了半年。如果真的这样算，因为跑步生涯有一年半吧，跑到现在真的是觉得，哎，开始慢慢2 1 K 应该算是 OK 啦，可以这个稳定配速的一个距离这样。所以呢，就前两个礼拜就第一次这个旅跑展开旅跑人生哦，一边旅游一边跑步。因為反正马拉松都是凌晨嘛，故宫南院这一场還是礼拜天早上跑，那就呃礼拜六假日就先下去，哎、欸，在这个故宫南院附近找了一个这个民宿先去住这样，然后也可以顺便去这个呃嘉义啊、台南啊这边吃吃喝喝这样逛一逛绕一绕，也蛮久没没下南部绕绕走走，哦一到。南部真的是觉得，哎，天气真的是好很多，至少温度是比北部高一些、啊。其实我真的是比较喜欢这种热一点的天气跑，不知道为什么，很多跑者都说，哎，这个天气凉一点跑起来比较容易这个破纪录还是什么。但我不晓得，可能我都是在夏天练跑吧，已经习惯夏天跑不那种温度，太冷真的是、哦、跑不下去。还有那天故宫南苑这一场的这个天气非常好，而且跑的过程也是跟呃在前一个礼拜去跑那个胶西马那个差别非常大。一胶西马真的是哇，爬坡的那个路段实在太多了，真的是恶魔赛程哈、哦。来跑这个故宫南苑这一场，就是觉得哎、欸，真的是赛程清明很多哈、哦。中间除了一座桥之外，而且那个桥也是缓上坡而已，基本上基都是呃，一开始是绕着故宫南院嘛。我、哦、真的是开始绕着故宫南院的时候，其实我以前就觉得故宫南院的设计啊，还有周遭环境真的是很棒，在这边跑马拉松真的是，嗯，跑起来非常舒服。然后跑跑出外面以后，基本上就是很多的。乡间道路吧，农田啊，这样子的一个路段，其实风景啊，然后温度啊，各项我都觉得，哎、欸，真的是跑起来非常舒服的一场比赛。然后中间其实也遇到蛮多跑友的，然后有一个阿伯还跟我讲说，哎、欸，他这是他人生初嘛，结果跑到快到我都追不上。但是也也是还好啦，就是因为有这个阿贝，他大概是跑到五六 K 的地方吧，就跟他汇汇流上了，然后就一直跟他的车这样子，跟到跟到最后这样，就还是算嗯蛮认真跑的这一场。就跑完之后，诶、欸，这個、成绩出乎我意料，因为我一开始看我的跑表，后来才发觉，我不知道为什么那一天的跑表完全不准。就是不管是呃公里数啊、配速啊，可能心率大概还可以参考，所以我一直有在控心率，就是大概都是落在1百五到一0七之间吧，尽量是维持一个哎、欸、不要太爆冲的一个心率这样子。但是我看这个呃时速的时候，大概都是。我那时候看跑表都是，哎、欸，奇怪，我就觉得，哎、欸，我好像已经蛮用力在跑，怎么还是六分速这样子？就感觉跟平常的体感不太一样。那跑跑回来以后看到成绩才发现，原原来是跑表不准这样子。那天其实跑的还可以啊，基本上配速应该是差不多五分四级左右，所以，哎、欸，竟然刚刚好萨博萨博二这样子，哎、欸，跑了一个。一小时五十七分二十秒左右的成绩，而且还在分组，竟然排到第八名，差两名就可以上凹台了啊，上凸台了，真的是啊，有点饿玩，想说、呃，原来差这么一点点吗？那是不是中间过程还有可以再努力了对吧？不过后来回头想想也不太可能啊，因为我觉得这场已经跑得很拼了，再拼下去可能就要出事了。呃，而且我觉得故宫南苑这场很好、哦，就是跑完之后，除了补给品，其实也蛮不错，而且奖牌设计的很有特点哦，是这個、不知道是什么毛公顶吗，还是什么？反正我觉得设计的还不错，蛮有造型感的。然后呢，赛后还可以凭号码布到这个故宫南苑免费参观，这样子也好久没进故宫南苑了。其实我印象中，这故宫南苑里面超级大，这样子啊。呃逛起展览非常的轻松舒服啊，就顺便换了一下号码牌，进去逛了一圈，这样看看展览哦、啊。像这种熟人去感受感受一下这个艺术的气息，这样子。结果就逛完之后，那个时候其实已经超累，因为跑完嘛，也没什么休息。当然了，跑2十 K， 我就觉得还可以啊。其实对我来讲，现在目前来讲。不管是肌耐力或是体能上，应该是还可以。可是再加上又逛了大概一个小时，故宫南院走了走了一圈嘛，然后出来发现悲剧的事情。我早上因为天黑黑的啊，开车就哦那個、时候一开进来就发觉啊、嗯，还没到故宫南院就已经那个前面的那个呃。呃，工作人员就指挥我们说：“哎，故宫南院都停满了，你们现在只能去停周边道路。”这样，那就只好顺着这个车流，然后开到旁边的田间这样去停。后来发觉那天不知道是怎样，除了跑表不准之外 ，GPS 也超级不准。啊，我本来定位定位在，反正停完车我，我又我就定位停车点这样子，回头一看才发觉，因为。停的时候是天黑嘛，其实那边的路本来就不熟，然后天黑也也看不清楚。我只有印象是刚好是故宫南院会场那边，呃，左转是故宫南院停车场，右转然后过一个小桥，然后就在田边，我停在田边的小路这样。印象中是这样，要回头去找的时候才发现，妈的、啊、GPS 完全不准，他给我定位定在田中央，那时候就。心里感觉微微不妙，那也没办法，只好照 GPS 定位的那个点周遭在那边找。就我大概因为这样子，从2 1 K 升级到全码的距离这样。那天早上真的是靠，我在这边绕了快一个钟头吧，因为我先是在桥的这一边，然后附近绕一绕，因为定位点是在桥的右侧端那样子。的田那边，所以我就在田两边的小路那边照，但是怎么看都觉得不像，而且再加上，因为我是先去逛了故宫南苑，所以我出来的时候，很多当时早上跟我一起来的那个车子都开走，就变那边本来就很空，我也没办法从这个停车的数量来判断说，诶、欸，那一条乡间小路是不是当初我们开过来停放的那一条？因为都已经车都已经开走了呀、啊，但我就在那边绕来绕去，绕到后面，我真的绕了快一个小时，后来才发觉、啊，靠，那个定位点差了十万八千里，不是桥的右侧，是桥的左侧，等于我最后又绕回桥的左侧，然后才在桥左侧的一条乡间小路上找到我自己的车，我真的是，<笑>然后后来看一下的步数，嗯，四万多步。就跟平常跑全马一样的步数，等于我跑完二十一 A 以后绕完，再为了找这个车子，在那个田里面这样跑来跑去，又跑了一个全马，这样子简直昏倒。到底是，<笑>所以就是老天爷告诉我，就是说，诶、欸，这场你是应该要报全马的，哦，报半马不够、哦，我是帮你加马这样子，对不对？<笑>昏倒。那还有一个很妙的事情，其实因为最近我。更换了我的这个小米手环哦，我想说升级一下，升级到小米 8， 为什么要升级到小米8呢？因为小米手环8有个功能哦，就是它有个配件叫跑步豆，这样子，就是呢，你可以把手环拆下来，然后用那个跑步豆的这个呃，算是豆瓣嘛，然后把它别在鞋子上面，这样就可以测你触地时间。然后还有呃，你的这个脚掌落地的方式是前脚掌呢，还是中足呢，还是后掌落地？我想说，哎，在跑的时候，对不对？尽量还是看是不是可以调整自己的跑姿，然后减少触地时间啊，什么记录这些资讯。好、哦，每次跑马之后还可以检讨一下，哎，看是有什么还可以改善的。哦，所以因为这样就换了这个小米 8， 然后也买了它这个。呃，跑步豆这样子，然后就别在脚上。结果其实我跑前面跑應，应该是不知道跑了三 K 还是五 K。我低头一看，因为也是要顺便检查一下那个晶片还在不在嘛。我是右脚系晶片，左脚系这个跑步豆。就看，诶、欸，右脚晶片还在，嗯、欸，还好。诶、欸，我说跑步豆怎么不见了？跑不到，大概那个时候应该是三四公里吧，我就已经发觉、啊、跑步豆不见了。那时候心里想说啊，嗨呀、啊。这下应该是找不回来了。如果是，如果还在园区，搞不好还有点机会。会不会园区比较容易被发现？如果是跑在那个乡间小路，这个飞出去应该洗脖啊、吹脖啊。然后后来也是跑完回去以后，其实我还第一时间没想到，因为已经放弃了，我就想说啊，算了算然后后来哎，在那边领物资啊，然后呃，哦，记得那天还有。他现场还有那个是什么啊？酸梅汤吗？哦，真的是冰冰凉凉，超好喝。因为那边天气有点热，然后我现场有提供酸梅汁，然后我就在那边，哎、欸，连续倒了好几杯。然后在那边休息的时候，因为刚好酸梅汤的那个对面，其实大大会的那个服务站，然后我一望到服务站，我就想起来，哎、欸，对哦，搞不好，说不定。有什么散心的事，帮我捡回来交到那个大会服务台也说不定。那就去问问嘛，问问也无妨嘛，对不对？花不了多少时间，而且本来就在那边休息。哎、欸，我们队长就走过去，哎、欸，刚好一个这个大姐在那边，然后她就问我说：“哎、欸，什么事情吗？”然后她想说：“啊，我这个呃，跑步有一个类似计步器别在脚上的一个这个呃装置哈，我在跑的时候掉了这样子。”然后他一听就马上问我说：“哦，是哦，什么颜色的？”哎，我一听就知道，哦，应该是有人送回来哦。问我什么颜色，马上告诉他：“哎，这个是一个绿色的小孩。”啊，说：“哎呀，你运气真好，一开始就有人捡到，然后送回来。哇，竟然这样子还失而复得，哦，真的是不知道了，所以感觉也是蛮 lucky 的。这样好像又把那个。”报名费给赚回来的感觉<笑>，如果跑步豆掉的话，大概又是赔一场报名费的感觉。哦，然后后来我的检查一下才发觉啊，这是我那个呃装跑步豆，应该是把它系在鞋带的那个方式有误，它应该是呃夹夹子要别在下面。哦，它有一个开关，别的地方那个夹子要别在下面。如果把它别在上面的话，很容易就是你跑的时候那个作用力在上面嘛，它、啊、甩甩就刚好把那个夹子弹开。后来发觉啊，其实还是自己这个装装的方式有问题哦。因为我我记得我上次郊西的，哎、欸，对我郊西全马的时候也是有别跑不走，然后哎郊西跑了一个全马，而且还山山路上上下下那个那么颠簸，对不对？这次才跑个2 1一 K 的，几乎是平路，怎么会掉呢？后来仔细研究一下，才发觉啊，原来是我别的方式有问题。还、哎、是嗯，如果你有兴趣要用这个装置的话，可能真的要嗯注意一下别系带的方式，不然一颗也是破千，要丢了也是蛮心疼的。但是有这个装置，我是觉得真的不错啦，我一直以为就是说我在练习的时候有刻意调整是中足落地。但是自从使用这个跑步都发觉啊，其实我大部分还是后足落地哦、啊，代表姿势上面还是有很多可以修正，然后再把呃再加上触地时间啊，那些，因为它会有一些数据让你知道，就是说，哎、欸，你的触地时间是呃属于平均值还是优于这个平均值这些数据。那当然还是呃尽量减少跑步的冲击力的话，呃。第一个也比较不容易受伤嘛，成绩也比较好这样子，然后撑的也可以撑比较久，这样可以稳定这样配速。好，这个大概是上次去参加这个呃故宫南苑马拉松的一些感想，然后大概就想聊一下前前两天哈，去跑了这个台北马啊，台北马这个呢，真的是也是一场。非常经典的赛事吧，这样讲，呃，怎么说呢？这这一场，我觉得真的是，嗯，因为它好像是台湾唯一一个精英级别吧，就是被这个呃国际认证的一个这个赛事哈，那。刚好这次有机会来跑，那那那那就也是跑了一个全马这样。那也因为是跑全马啦，那这个其实我有一个老妹，嗯，她已经跑三铁跑好几年了这样。哎，她看我最近这个蛮热衷的，结果又知道我要来跑台北马全马，她就把她的这个准备好的补给品呢，好像是跟跑团的朋友一起团购吧，然后。团购了一堆，然后他就一定要我吃他的补给，这样子，然后送了我一套大全套，从什么呃跑前一天这个修复身体，然后带到这个早上的时候呃起跑前哦呃、就是、一包果胶这样，子，让你就是等于是不用吃早餐了这样，子。然后再到中间哦什么5 K 1 5 K。呃， 2 0 K、3 0 K 都要吃一包补给这样子。我本来想说啊，其实真的很想跟他，其实心里是想，当然是很感谢他的好意啊。不过本来就想跟他讲说，哎呀，我们这种跑身体健康的，不用像那种好像这个职业选手还是什么，还是很认真要拼 PB 的这个选手一样，还吃那么补给。而且我看他给我那些补给，我要加一加，哇！随便也是几千块、上千块吧，那、這个补给。我想说，哇塞，跑个赛事，嗯，还要吃个上千块的补给，嗯，这跟我认知的这个跑步不是一个 CP 值很高的运动嘛？我一直认为说跑步就是哎、啊，拎一双球鞋就可以开始跑了。没想到现在跑起来，对不对？光球鞋的汰换或什么，对不对？也是不少钱这样。然后报名马拉松也有报名费嘛。然后再加上这些补给品，然后买的各种配件、衣服啊，什么东西的，对不对？哼不啷当，然后跑完，对不对？还有摄影师的照片要顺便买一下，对不对？哇塞，一年这样跑下来要花个好几万呢，昏倒，但没办法、啊，老妹胜意全全，对不对？都拿给我，好吧，那我也是心里也是想半信半疑，那就试试、呃、看吧，对不对？搞不好吃的这补给，哎，真的有那么神就不会爆掉啊？对不对？哦，所以这天，然后台边马这一天，其实老实讲，气温也是蛮冷的哦，真的是超怕冷的，所以我穿超级多、啊，再戴个帽子，这样等于是穿了一个呃短袖的跑衣吧，然后再加上这个算是压力压力裤这样子。哦、呃，大概全场我看，像我穿这么多也没也没有几个吧。<笑>我看很多都很勇啊、哦，哇塞，真的是跟平常一样，也是吊搭配短裤。我想说，哇塞，你们到底穿这样怎么跑、啊？我跑到后面，就算是已经呃跑到接近中午那个时间点，我都感觉风吹过来，然后那个时候又下雨，哇塞，风这样吹过来的时候灌到，我就觉得我穿这样都觉得冷了。你们穿这样到底是怎么跑啊？这、就是昏倒。好，然后整个整个跑下，我觉得补给品啊、哦，尤其是其实赛前，因为我之前呃赛前大概都是会，比如说喝个蛋白饮啊，或者吃个三明治啊，早餐店那样晒晒，你就发觉这样子吃就，就要么不就是肚子吃的有点饱，然后就变成说，哎，还要花这个可能身体还要花一些能量去消化这个早餐。啊，不然就是吃不够，结果一跑起来就很想要赶快进这个补给站，看看补给站有什么香蕉啊，还是什么番茄之类，赶快可以补下，不然跑起来真的太饿了。那那一天跑起来，因为啊，这个老妹给的这个补给品真的很完整嘛。前一天晚上还有一个什么修补身体的那、這个吃下去，我也不知道到底有没有修补到了，因为台北马之前我其实都是。前三天吧，可能就已经开始休息了，完全没有练跑，练跑就是完全让身体处于一个修复的机制。所以这个修复的这一个补品，我觉得我是没有特别感觉。但是早上的那个能量饮，就起跑前那个能量能量胶吧，还是我不知道，吃起来就很像那个 Seven 卖的那个威德那种什么能能量能量胶啊，太空食物这样。哎、欸，我我我早上。吃这个，我发觉，哎、欸，真的是很不错哎、欸。应该以后跑马都要吃这个，因为你早上吃一包那个起跑前，就完全其实就没有饿感，就蛮有饱足感。然后，而且肚子里面也不会有那种胀气的感觉。那这样跑起来就比较舒服啊，比较轻松。你第一个不会饿嘛，第二個你也不会感觉哇肚子胀胀的，好像还在消化什么。那跑起来真的是比较轻松。所以发觉这个补品真的，哎、欸。有它的效果，而且中间比如说呃，好像1 0 K 吧，也是吃，它有给了个那那种不知道叫什么，反正也是一包粉。但那粉我后来发觉它的作用其实就有点像是浓缩的这个呃运动饮料吧。其实它就补充蛮多的，因为我通常都是进水站前，然后把这个粉末倒进嘴巴，然后进水站刚好配水，这样一口气喝下去，哎，这样你也不用喝太多水。然后马上那个电解质就补回来，所以我觉得，诶，这些补给品真的是设计，难怪是卖那么贵，真的是很有帮助。然后十五 K、二十 K、呃、三十 K 各一包胶嘛，他又准备了个胶给我。其实我觉得这个吃下去就跟吃香蕉的感觉差不多啦，因为它也是胶质嘛。你吃下去，因为跑差不多到。呃，比较长的距离以后，你可能身体的能量，呃，早上吃的那一包胶的那个补给的能量也消耗差不多，所以这个时候再补充那个胶，哎、欸，就很方便，那也节省那个时间呐。等于是你不用进水站再去，呃，找香蕉啊，找这些番茄来补啊，然后肚子也不会有胀气的感觉，就可以很顺顺的这样子跑下去。所以真的是也是要蛮感谢老妹给我这个。一整组的补给品哦，让我试用以后，真的是可能以后多少吧，也会准备一些补给品吧。要不要用大全套？我真的觉得还好，但是我觉得早餐一定要吃了个胶。如果来跑马的话，吃了个胶真的是，嗯，跑起来舒服很多。然后这些补给品也让你过站。假设真的要拼成绩的话，你可能过站完全都不用停啊，因为就是塞包粉嘛。然后马上配水把它喝掉、啊，而如果是补胶的话，就是进水袋前先撕开把胶含住，然后配水直接把它吞下去，然后就继续冲了。哎，这样水也不会喝太多，也减少就是中间可能会想要上厕所啊，这样也会影响到成绩嘛。所以如果要拼成绩，可能真是需要这个补给大全套哦。结果我这样子跑下来以后发觉。哎，欸、不知道是我有进步，还是这些补给真的是帮助很大啊、哦！其实通常真的是过了3 0 K 以后，就已经是大家都是全马过3 0 K 就是很大一个撞墙期嘛。哎，其实这次也是过了3 0 K 以后到3 8 K 左右吧，其实就是整个降速降很多啊。因为我这样看一下，那个时候都已经降到六分速多了，从一开始大概还可以维持在五分五分三四十这样子，后面。过了3 0 K 以后，一下降速降很多，但我不知道是不是补给品啊。通常我这样子爆掉，像我前面几场跑的状态的话，就是只要有开始降速爆掉，我基本上就回不来可是这次不知道是补给品发酵还是什么，我过了撞墙期以后，大概呃最后的哎、欸、应该是差不多。3 8 k 之后，哎、欸，我又慢慢把速度追回来，甚至到最后的两公里的时候，哎、欸，可以恢复到，应该说前面这样子撞墙期过了以后，哎、欸，后面又可以恢复到原本的马拉松配速啊，就差不多530540吧，差不多这个是大概我现在这个能够稳定配速的时间段这样子，那真的是跑完就觉得，哎、欸，哇，真的是。很不错哎、欸，而且一下子就把记录再推进了。呃，这次跑完的成绩是4分28秒，呃呃呃， 4小时28分呃四十秒，差不多也是刚好达到赛前预测了。你本来就想说，哎、欸，因为上次是呃，等于是445的列车都没有跟上嘛，上次跑了一个大概是457还是458。这次跑了一个 428， 哇，终于跑进 430， 就觉得哇、哦，真的进展很大，进步很多。那现在感想就是其实全马对我现在来讲还是蛮吃力的、啊。即使即使吃了一个这个补给大全大全餐量下来，其实算是跑430。但是相较起来啊，这也是这次跑台北马最大的一个感受，就是哇，台北马真的是很多，应该算是呃。进阶的跑者最后验收自己成绩的一场赛事吧，真的整场跑除了人超级多之外，基本上大家都是非常密集的，你每一个分段都是满满的人呢，基本上很难很难抛开啊什么东西的。然后赛后看这次的数据啊，今年台北马全马的军标，我说以男生来讲啊 ，sub 四是均标，男性完赛时间平均是三小时五十九分了，也就是说。其实，我真的我觉得水准真的蛮高的。像我这样子已经练跑，差不多很认真练的话，应该算也有练了一年了，还达不到台北马军标。台北马军标是三分五十三小时五十九分的 Sub 四的成绩啊，真的是哇，很强很强。以我现在来讲，我觉得要 Sub 四还是有很大一段路要走。接下来赛事可能还是主要会以报。半马吧，以半马为主，看半马有没有机会破百。嗯、因为 Sub Two 上次在故宫南苑马已经达成了嘛，接下来目标应该就是看有没有机会破百。如果半马有机会破百的话，再把耐力这个拉上来，不要跑爆的话，全马要破四，应该是就是很有机会了。嗯，我在想，生涯的目标或许是。如果说全马可以跑跑进 330， 有可能就大概是我这辈子马拉松的这个极限了吧。以现在的年纪跟身体的状况，如果还有机会进进步到 330， 我觉得已经是很猛了。好，那这就是大概近期的两场赛事的一些心得感想，跟大家分享一下。那今天聊到这边，拜拜。